0: Eh bien, nous allons euh, poursuivre ces rencontres euh, d'histoire en remontant euh, quelque peu le temps avec Marie-Pierre Rey et Florent euh, Kelly pour nous intéresser à la politique au banquets du XVIe au XIXe siècle. Marie-Pierre Rey, vous êtes professeur d'histoire euh, contemporaine à l'Université euh, Paris 1. Vous avez publié euh, plusieurs livres sur euh, la Russie, dont euh, l'an dernier, euh, la Russie face à l'Europe, évidemment, qui rencontre une autre actualité que celle dont nous parlons euh, Là, euh, et en 2021, une biographie du premier des chefs. Je vous montre ce livre qui est richement illustré. Et puis, il y a, il y a 100 recettes aussi de Carême, puisque celui que vous racontez ici, c'est Antonin Carême, qui a été notamment le chef de, de, de Talleyrand. Euh, dans cette même année 2021, Florent Kellier, vous, vous publiez cette histoire de l'alimentation pour laquelle nous avions reçu l'an dernier ici même avec Christophe Badel, un livre collectif paru aux éditions Belin. Vous, vous êtes professeur d'histoire moderne à l'université d'Angers. Avec vous, donc, nous allons explorer les banquets du XVIe au XIXe siècle, ce que l'on peut retrouver sur un grand nombre d'illustrations. Si on sort un peu de la période, on en trouve un dans la tapisserie ou broderie, je fais attention aux mots avec Florian Mazel ici, broderie de Bayeux, où on voit Guillaume le Conquérant et ses acolytes, si je puis dire, en arc de serre, puisque puisqu'on verra que manger est une chose, mais se donner en spectacle en a une autre, et faire la propagande de ce dîner. en est une troisième, c'est un peu ce qui va nous intéresser ensemble avec vous, avec des banquets qui ont pu avoir aussi des conséquences ou non sur l'histoire, comme un, un banquet pour partir en croisade qui a réuni tous les grands de l'Europe pendant plusieurs jours, puis à la fin ils se sont dit que ce n'était pas forcément une très bonne idée de partir en croisade, mais la monarchie de juillet en 1848, elle eh bien, est tombée suite à un banquet, puis nous avons même eu un... Un président qui est mort à l'issue d'un banquet, Sadi Carnot, à Lyon le 25 juin 1894, en sortant du banquet organisé lors de l'exposition universelle, internationale et coloniale. Le banquet est un lieu de la politique, un lieu de la politique par la disposition des lieux, des décors, de la mise en scène des plats à un moment pour se rassembler, mais aussi pour se distinguer, pour bien indiquer la place des uns et des autres. Et la première question, elle est valable pour tous les deux, c'est de savoir euh, qu'est-ce qu'un banquet Qu'est-ce qui participe au fait qu'on décide de faire un repas un peu plus important qu'à l'accoutumée dans la mise en scène, dans le nombre de plats et le nombre d'invités Florent
1: Kellier alors, déjà, on peut dire que le, le banquet est un terme euh, déjà désuet pour l'époque euh, d'Ancien Régime. C'est un terme qui est plutôt utilisé pour l'époque médiévale, euh, pour l'époque euh, moderne, quand on prend, euh, par exemple, Vosgelas dans les... Euh, remarque sur la langue française en 1647 il dit bien que c'est un terme qu'on n'utilise plus en réalité dans le cadre français si ce n'est dans certains registres par exemple quand on évoque le monde rural là on peut parler de banquets éventuellement quand on parle des confréries on peut parler de banquets ou lorsqu'on va évoquer l'histoire sainte ou l'histoire ancienne là on va avoir des banquets les termes qu'on utilise à l'époque moderne ce sont des termes qui vont nous permettre de comprendre ce qu'on entend par banquet, banqueté. Euh, le terme qu'on utilise, c'est par exemple festin. Euh, festin, ça vient de fête. Donc il y a une dimension festive qui est euh, euh, importante à, à prendre en, en compte. Et euh, avec cette notion de festin, il y a l'idée que l'on donne. Euh, le banquet est un repas qui est donné. Euh, donné à des convives, donné en spectacle, donné à la postérité également. Hein, on, on peut le voir avec notamment l'iconographie qui est venue jusqu'à nous. Et vous avez un autre terme pour euh, banquet qui est donner un régal qui est aussi un terme qu'on a au 17e 18e et régal c'est le cadeau ce qui veut dire qu'on est totalement dans la logique du don euh, tel que les anthropologues euh, comprennent la notion de don c'est à dire donner recevoir rendre et euh, la dimension politique du banquet elle repose là dessus c'est à dire qu'il y a vraiment cette notion de euh, mise en scène et d'un don qui, qui est fait mais qui doit euh, permettre un retour sur investissement ça coûte très cher les, les banquets dans les autres termes que l'on peut avoir à l'époque moderne on a également grand repas. Le grand repas c'est le festin, c'est le banquet et grand repas ça nous permet de comprendre que le banquet il est extraordinaire par définition et euh, ce serait une erreur d'imaginer que euh, les élites banquettent tous les jours. Euh, les historiens ont beaucoup de connaissances sur les banquets, mais cette histoire d'alimentation sur les banquets, c'est une histoire d'alimentation extraordinaire, euh, celle qui est entrée dans, dans les annales. Et euh, vous avez un autre terme qui est utilisé à, à l'époque moderne pour parler de ces festins, de ces régals ou de ces grands repas, qui est « grande chair » faire grande chair, faire bonne chair. Et là, ce qui est intéressant dans ce terme qui s'impose surtout à partir du 17e et qu'on aura également au 18 c'est que chair, ça renvoie au visage et donc ça renvoie bien aux convives et à l'ensemble des personnes qui sont présentes à ce banquet. Et le fait que 17, 18e, le terme grande chair s'impose, montre que contrairement à l'époque médiévale, on a un banquet qui va se recentrer exclusivement sur les convives. Euh, c'est un élément sur lesquels on pourra revenir, par exemple, avec la disparition des entremets en tant que sénètes. Hein, c'est bien la preuve qu'on recentre sur, sur les convives. Donc, si on reprend ces différents éléments et euh, les différents termes que nous avons pour parler euh, des euh, banquets à l'époque moderne, je pense qu'il faut retenir c'est le, le, le côté festin. Le côté don, euh, la mise en scène du pouvoir, mise en scène d'une hiérarchie sociale euh, et euh, l'idée que le, le visage est central dans, dans ce jeu social.
0: Et si on poursuit l'histoire, Marie Pierret, donc à la fois avec ma question et puis avec ce qu'a introduit Florent Kelly, voilà, pourquoi t on Et puis le, ce, ce, cet usage du mot, parce qu'on a réentendu après parler de banquier, on entend parler de banquier républicains, notamment dans les campagnes électorales du 19e et 20e siècle. En revanche, quand Emmanuel Macron reçoit les des grands personnages euh, notamment le roi Charles et euh, plein de gens à l'Élysée je, je me sens pas qu'on à oh, Versailles pardon il me semble pas qu'on ait entendu parler de banquet à cette occasion pourtant c'en est un
2: c'est un dîner d'état voilà. voilà alors euh, effectivement euh, la révolution française va remettre au goût du jour le terme banquet euh, avec une notion qui apparaît euh, et qui n'est pas justement mentionné dans, dans ce que vient de dire euh, Florent Quelier pour euh, l'Ancien Régime, qui est la notion de partage. Parce que le banquet révolutionnaire, il se partage. On est, on est dans une autre logique. Et on fait moins attention à ce qu'on mange. En réalité, ce qui compte, c'est de partager euh, les boissons, partager la parole. Et donc c'est une sorte d'acte qui va unir... Les gens autour d'une table pour partager des idées, euh, des valeurs, affirmer des, euh, une contestation, par exemple. Et euh, on retourne euh, après la révolution, hein, puisqu'en gros, les banquets révolutionnaires, on va en avoir de 89 jusqu'à 94, l'été 94. Alors, ils tentent à se raréfier parce qu'évidemment, euh, dans le contexte de la terreur, on n'a pas forcément envie non plus de trop s'exposer, de trop euh, euh, parler, euh, parce que la parole est de plus en plus dangereuse. Et euh, on va retourner tourner en fait euh, à cette notion de don, de régal, euh, de mise en scène euh, avec l'Empire. Alors ça commence au tout début hein, de l'arrivée de, de Napoléon Bonaparte au pouvoir, et puis bien sûr, cela va s'accentuer sous l'Empire. C'est très important parce qu'on euh, n'utilise on plus sous l'Empire le terme banquet. on va revenir en fait euh, à l'idée de grands repas, euh, de grands couverts même, hein, c'est-à-dire un retour à, à des, des notions totalement d'ancien régime, mais euh, qui ont une fonction, euh, en fait qui a plusieurs fonctions, et euh, qui est la célébration, la communion autour du régime, parce que euh, Napoléon va vouloir renouer avec les fastes de l'ancien régime pour affirmer la continuité en fait, symbolique entre, d'une part, la Révolution française, qui va expliquer qu'on va avoir des énormes banquets. Alors là, euh, 10 000 personnes, par exemple, en 1807, euh, c'est énorme, aux Champs-Élysées pour euh, euh, recevoir les, les anciens soldats. Donc là, c'est un banquet au sens euh, vraiment... Euh, euh, en, d'Ancien Régime, si je puis dire, et puis on aura à côté de cela euh, des grands repas euh, qui sont euh, donnés pour euh, assurer hein, la cohésion euh, symbolique du, du trône et puis aussi la continuité à l'égard de euh, l'Ancien Régime, avec toute la symbolique dont on pourra reparler euh, sur l'ordre, l'ordonnancement des plats, euh, la belle vaisselle, tout un ensemble de, de rites hein, qui sont directement empruntés euh, à l'Ancien Régime. Et puis ensuite, on va avoir... Euh, Évidemment, ce que vous mentionnez déjà, c'est-à-dire le banquet comme acte politique de contestation qui va permettre euh, d'avoir une sorte de, de liberté de parole à un moment où les régimes censurent. Donc, on les voit apparaître dès la monarchie de euh, la fin de la Restauration, hein. Enfin, en 1829-30, les premiers banquets commencent à réapparaître, et puis évidemment les plus connus sont les fameux banquets de 1847 48 où là on a vraiment une parole contestataire qui se libère et qui sera, parce que le banquet est interdit, source d'une manifestation qui débouche sur la révolution de 1848. Là c'est vraiment le banquet politique au sens où on l'entend classiquement. Et... La troisième, le second Empire euh, bah, n'a pas tellement envie de, de, de jouer de ses banquets, donc on revient à un banquet beaucoup plus corseté, je dirais, parce qu'il ne s'agit pas de trop libérer la parole, on a la mémoire de, de la mésaventure antérieure, et euh, la Troisième République va renouer avec ses grands banquets. Alors là, on reprend le terme, parce que c'est une évocation directe des banquets révolutionnaires, et en particulier pour le centième anniversaire de la Révolution, on va avoir un très très beau banquet, et puis ensuite un autre très fastueux, en 1900. Alors ce qui est intéressant c'est le nombre de convives aussi. Euh, le banquet euh à, je dirais, des formats variables. Ça, c'est important, c'est déjà le cas sous l'Ancien Régime. Banquet ne veut pas dire forcément beaucoup de personnes autour d'une table. Hein. Euh, on a, je dirais, des banquets à géométrie variable. Euh, celui de 1900, c'est 23 000 maires de toutes les communes de France qui sont invités à célébrer euh, la communion nationale, l'amour de la France, euh, voilà. Et puis après, cet usage va, va, va disparaître et on aura ce qui est finalement euh, peut-être le, le, le dernier avatar, entre guillemets, euh, de ces grands banquets, de ces grands repas, qui sont les dîners d'État euh, auxquels vous faisiez euh, allusion. Florent Kelly.
1: Pour euh, revenir sur la notion de, de partage, alors le partage est présent également euh, dans les festins de, de l'Ancien Régime, mais ce n'est pas un partage égalitaire. En fait, c'est un partage qui est là pour montrer l'inégalité euh, de la hiérarchie sociale et euh, de réaffirmer d'une manière consensuelle le bon fonctionnement de cette société. Donc Pour la, la période d'Ancien Régime, euh, on, on est à table ensemble, mais on ne mange pas les mêmes euh, les mêmes mets. Et euh, le fait d'être ensemble, c'est une manière de montrer qu'il y a un consensus et qu'on accepte cette inégalité sociale. Donc le, le partage inégalitaire est vraiment quelque chose qui est euh, compris par les convives. Et euh, pour ces grands festins, il ne faut pas prendre en compte uniquement les, les convives, hein, ceux qui mangent. Il y a aussi le public, hein. le public qui est présent dans la salle. Le public qui peut être à l'extérieur et qui a des informations sur le déroulement du banquet, notamment par les effets sonores, effets sonores qui sont militaires, hein, qui re renvoient à la musique militaire et c'est pas innocent. Euh, on, on est bien sur une excellence sociale qui va être montrée de cette manière-là et qui va être également indiquée par euh, les euh, comptes rendus qui vont circuler dans le Mercure Galant ou autres euh, presse et euh, les euh, gravures qui circulent également où on voit très très bien ce, ce jeu euh, où on a plusieurs euh, publics. Vous avez un très bel exemple avec les festins qui suivent le sacre du roi de France. Il y a toujours un festin qui est offert euh, par l'archevêque de, de, de Reims qui euh, est un festin où le roi mange seul à sa table, donc, Mais il y a d'autres tables euh, et vous avez le corps diplomatique qui est invité, euh, mais vous avez également des personnes qui sont sur des tribunes et qui regardent. Et ces gens qui regardent participent également à, à ce festin. Ils font partie euh, du, du public qui est attendu. Juste pour comprendre pourquoi est-ce que le roi de France, il est
0: à sa table, cette... évidemment, il n'est pas puni. C'est pour à la fois pour des raisons de sécurité et parce que
1: du coup c'est lui qui est regardé, c'est lui qui est au centre alors c'est une façon d'évoquer également le petit couvert hein, sur la, la, la manière normale, de, euh, ordinaire j'allais dire, de, de, de manger du, du, du roi de France et c'est une façon de montrer qu'il est par définition unique. Euh, en plus là c'est le sacre, il vient d'être euh, élu perdu, en tout cas on, on montre concrètement ce qu'est la théorie euh, de la monarchie de droit divin et euh, un peu comme le dais, hein, qui va être euh, au dessus de, de sa tête ou de, de, de symboles qui peuvent être très proches, c'est une façon de montrer euh, son côté extraordinaire et euh, cette mise en scène euh, de, du repas
0: alors c'est aussi tout un imaginaire et euh, vous nous avez apporté l'un et l'autre des images, qu'on regarde la, la première aussi pour que vous nous racontiez cet imaginaire du festin. Là on ne représente pas un festin qui, qui a lieu, c'est pour décorer une, un château à Saint-Germain-en-Laye, Château-Neuf, c'est un, une toile de 1602 faite par Toussaint-Dubreuil, c'est Dissé qui offre un, un banquet à, à Francus. Euh, on est sous Louis XIV, quand euh, cette, euh, cet ensemble de toiles, hein, ce y en a 78 qui étaient commandées, beaucoup moins qui ont été euh, réalisées, et qui euh, montre Francus qui serait euh, le Troyen euh, ancêtre... Euh, des, des francs d'après Pierre Ronsard, puisque on sait que la guerre de Troie, elle a donné euh, l'Italie, la France, bref, elle a donné tous les peuples. Après, en tout cas, il y a eu une, une volonté de, de se situer dans ce prolongement-là. Qu'est-ce qui est raconté quand on décide aussi de représenter un banquet et si un banquet qui, euh, a priori, n'a pas eu lieu, en tous les cas, pas du vivant, du peintre
1: Alors là, euh, cette image, je vous l'avais proposée parce que ça, c'est un banquet. C'est un banquet parce que c'est de euh, l'histoire ancienne. Euh, donc on, on a vraiment la représentation d'un banquet, mais un banquet évidemment adapté hein, à la culture euh, matérielle du euh, tout début du XVIIe siècle. Et ce qui est intéressant ici, c'est, me semble-t-il, euh, l'articulation entre le monde des cuisines qu'on ne voit pas, mais euh, vous avez la procession des plats euh, au centre de la composition. Vous avez un personnage euh, en, en bleu euh, qui représente le maître d'hôtel. Hein, le maître d'hôtel qui est le personnage le plus important dans un hôtel aristocratique du point de vue de la cuisine. C'est pas le cuisinier, hein, c'est pas euh, la, la personne qui cuisine, hein, qui est au, au cœur euh, euh, de euh, tout ce qui relève de la bouche. Euh, c'est euh, le maître d'hôtel, c'est lui qui va gérer euh, le, le banquet, euh, un petit peu comme euh, un chef d'orchestre, ou un, un maître de, de ballet, et il fait vraiment l'articulation entre le monde ignoble des cuisines et euh, la, la, la salle euh, où va avoir lieu le, le banquet, et la salle on voit notamment le dais, le dais d'honneur, euh, qui est juste dans l'opposition des cuisines en fait. Les cuisines, il faut imaginer qu'elles sont en contrebas, le dais est sur une diagonale donc, euh, tout en haut, et on, on a bien ces deux pôles euh, du, du, du banquet, hein, de, de, de ce festin, et c'est là où on voit que c'est un spectacle, puisqu'on a une procession. Euh, ce n'est pas innocent une procession hein, dans une société qui est fondamentalement euh, chrétienne. La, la, la procession a une signification, c'est le bon ordre du monde hein, qui va être indiqué de cette manière-là. Et ce qui est représenté ici, c'est le service du roux, c'est-à-dire euh, de la viande, hein, le service le plus euh, prestigieux. C'est rarement le service du potage hein, qu'on représente. En fait, on ne représente pas un. Hein. C'est euh, l'euro ou le dessert qu'on va représenter. Donc, c'est pour ça que je vous avais proposé cette image-là, parce qu'on on voit quand même pas mal d'éléments qui euh, caractérisent. Et euh, surtout, ce qui est particulièrement intéressant sur la table des convives, c'est qu'on voit qu'il y a des. Euh, au bout, où il y a une table d'honneur. Euh, on, on voit qu'il y a des tables probablement dans le fond. Cas, il y a un public qui a probablement des tables dans le fond. Ce qui veut dire qu'il y a plusieurs tables. Euh, dans ces festins, il peut y avoir plusieurs tables et qu'en fonction de la table à laquelle vous êtes invité à vous asseoir, c'est un signe d'honneur, c'est un signe de votre puissance sociale ou de quelqu'un que l'on veut valoriser euh, dans le cadre d'un accord diplomatique ou d'une alliance matrimoniale ou autre.
0: Marie-Pierre si on arrive sur votre époque, alors... Euh L'image est assez impressionnante, assez saisissante. Oui. Euh, on est ici, euh, le festin du mariage de Napoléon Ier et de Marie-Louise le 2 avril 1810 dans euh, le salon carré du Louvre. Une, une toile d'Alexandre Dufay dit Casanova, qui date de 1812, donc deux ans plus tard, et qui se trouve actuellement au château de, de Fontainebleau. Euh, là aussi, c'est à la fois la représentation, ça dit quelque chose de la manière dont se passe un banquier, mais ça dit aussi beaucoup quelque chose de, de oui. l'imaginaire qu'on lui associe.
2: Alors, on est aux tuileries, là. Hein. Le, le, oui, oui. Euh, le, le mariage s'est déroulé, enfin, le repas a suivi la, la cérémonie religieuse. C'est un, un tableau d'Alexandre Dufay dit Casanova. Et... Euh, qui représentait une partie en fait, hein, de, de la scène, mais évidemment la, la plus extraordinaire. Alors, on retrouve euh, le dé, hein, euh, qui marque évidemment symboliquement le, le lieu presque sacré, pourrait-on dire, et puis euh, le jeune couple impérial euh, au centre du tableau. D'un côté, la famille impériale, côté homme, si je puis dire, et euh, les femmes de l'autre. Et euh, il faut imaginer hein, que... Euh, Bon, le tableau a mis l'accent sur ce, ce focus parce que c'est ce qui est le plus important, mais on a une autre gravure en fait, qui représente le, le mariage qui se continue par les ailes latérales parce qu'en fait, la, tout, toute la scène est en fer à cheval et euh, voilà, là, le peintre a mis l'accent sur ce qui était le plus important, mais il faut imaginer qu'on avait 3000 convives donc, qui se prolongent par une table en fer à cheval et d'autres salles. On rejoint ce que disait euh, Florent avec cette idée qu'on euh, ne peut pas évidemment mettre 3000 personnes. Voilà. Donc on a des, des banquettes latérales et et des gens qui assistent évidemment à cette scène, donc ils participent en ce sens qu'ils vont manger, mais évidemment il y a tout ce côté théâtralisation, d'où l'estrade surélevée, volontairement, pour qu'on voit mieux l'importance de la scène centrale, et c'est la raison pour laquelle le peintre l'a représentée. Alors, on sait que tout le corps diplomatique était aussi d'un côté, donc on retrouve un peu hein, euh, la disposition euh, d'Ancien Régime. Ce tableau est très important, cette scène est très importante, parce que, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, il y avait en, sous l'Empire, je dirais, trois fonctions hein, de, de ces, ces, ces grands repas. Ceux qui étaient pour l'armée, hein, les fameux 10 000 personnes. La deuxième catégorie, ce sont ces repas euh, de célébration, donc une grande victoire ou la naissance du roi de Rome, un mariage, et évidemment, celui-là euh, au premier chef. Et il y aura une troisième catégorie dont on reparlera qui sont des, des dîners plus intimes mais qui, ont aussi, euh, qui relèvent aussi du, du banquet et qui ont une autre fonction, qui est une fonction de, de séduction. Là on est euh, dans évidemment une, une logique qui est de montrer le caractère euh, sacré de ce nouveau régime, sa continuité symbolique avec euh, le régime de l'ancien régime, puisqu'on va retrouver la nef, hein, l'objet euh, en, en orfèvrerie, et euh, symbole des, des, des rois de France, que, que reprend euh, Napoléon. Et euh, pour la petite histoire, hein, on a donné, euh, on a donné euh, des calculs hein, savants qui montrent que Napoléon ne n'est pas du tout sur son service de bouche au point euh, de donner dans ses repas euh, plus de plats par personne invité que, euh, que sous l'Ancien Régime. Donc on est vraiment dans, dans la démesure. Et le para Alors, on voit cette table extraordinaire avec évidemment le luxe de la vaisselle, l'orfèvrerie. Euh, ce jour-là on a utilisé le grand euh, service en orfèvre hein, le grand orfèvre de plus de 1000 pièces qui avait été donc, euh, offert par la ville de Paris à l'empereur au moment de, de son sacre et euh, un nombre invraisemblable d'assiettes de, de, diverses et variées euh, le coût global hein, pour quand même que vous ayez une idée le coût global était euh, pour les, de 4000 francs pour la famille impériale donc pour cette table et de 50 000 pour les autres tables alors vous me direz, bon, les chiffres ne donnent rien, mais sachant que euh, le salaire annuel d'un ouvrier de cette période était de 1 200 francs. Donc ça vous donne l'idée de cette démesure. Et tout ça, pourquoi Pour évidemment euh, faire cette opération de, euh, qui vise à impressionner non seulement évidemment le, la, 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 les élites, les élites françaises, le peuple, mais évidemment tout le corps diplomatique, c'est-à-dire évidemment les étrangers qui sont là et qui voient cette magnificence. Euh, qui se traduit par cette orfèvrerie, cette porcelaine, cette verrerie extraordinaire. Alors qu'est-ce qu'on a mangé euh, Et comment tout ça s'est passé eh C'est ça évidemment qui est le plus décevant dans l'histoire, c'est qu'on sait que ce menu extraordinaire avec cette dépense inouïe a duré 20 minutes. 20 minutes parce que Napoléon n'appréciait pas de rester à table, il s'ennuyait très vite, il mangeait très très vite, en moins de 13 minutes en général, hein, quand il mange, et donc il a fait un effort le jour de son mariage, il est passé de 13 à 20 minutes mais pas davantage. Et évidemment tout le monde en a été très frustré parce que quand le souverain se lève, tout le monde cesse de manger. Euh, et par ailleurs, on ne peut commencer à parler que lorsque le souverain parle. Alors tout cela a donné un, un, un petit exemple dans les, les mémoires du de Coignet, qui était un, un capitaine qui laissera aussi des, de, de très belles mémoires pour, en 1812, hein, le récit de la campagne Russie, il assiste dans l'assistance euh, et voilà ce qu'il a dit. Hein, « euh, Il ne fut même pas permis de parler que lorsque le souverain maître, voyez la formule, hein, souverain maître, euh, adressa la parole à son voisin, si c'est imposant, ça n'est pas gai. <rire> » Donc, vous voyez la formule pleine de bon sens, finalement, euh, de cet homme qui, qui, finalement, lui aussi se dit, mais euh, bon, c'était très beau, c'était très imposant, mais finalement, euh, bon, cela étant, l'opération, évidemment, de pouvoir euh, a été réussie parce que c'est, évidemment, l'Empire dans sa magnificence et, et, et dans tout son éclat. On Et on le... ne sait pas ce qui a été mangé en 20 minutes parce que, paradoxalement, nous n'avons pas la trace de ce menu. Alors, on, peut, on a d'autres cas de menus pour, par exemple, la naissance du roi de France. Donc, on imagine que c'est à peu près euh, la, la même chose. Hein, C'est-à-dire, classiquement, en 1811, hein, on, il y avait deux potages, deux relevés, quatre rentrées, deux rôtis ou deux rôts, deux entremets de légumes, quatre entremets sucrés. Euh, donc, on imagine que la... la la, la constitution hein, le, le était à peu près identique, avec beaucoup de viande, parce que c'est une marque de richesse, euh, mais on n'en sait pas plus. Voilà. Donc on est très frustrés euh, de ne pas en, en savoir davantage sur ce festin qui ne dura que 20 minutes. On
0: est dans des périodes, même si là il y a eu la révolution, mais évidemment surtout avant l'époque moderne où la religion, la religion chrétienne catholique a encore évidemment une place très très importante et qu'elle édicte des valeurs, des règles aussi sur la nourriture. Est-ce que ça a une conséquence sur les, les banquets ou que, outre le fait que l'une des images les plus célèbres de la religion est un banquet, c'est la scène, le dernier repas du Christ
1: Alors dans le monde catholique il n'y a aucune conséquence en fait, sur ces festins, c'est à dire que les festins ils ont lieu aussi bien en maigre qu'en gras, c'est à dire qu'on peut avoir des festivités alimentaires un jour de pénitence alimentaire on en a un très très bel exemple avec le suicide de Vatel dans les grandes fêtes organisées par Condé en avril 1671 lorsqu'il veut bien montrer qu'il entre en grâce auprès de son cousin auprès de Louis XIV, il y a plusieurs Plusieurs jours de, de festivité, donc là, on est vraiment dans la définition du festin en sens de divertissement avec un objectif politique très net, et euh, on sait que Vatel se suicide un vendredi. Euh, donc il n'y a, a, a aucun problème pour festoyer euh, un, un jour maigre, tout simplement parce que vous avez un impératif social qui est tenir table pour tenir son rang. Qui est un élément essentiel. Et les élites catholiques, elles doivent aussi montrer qu'elles sont catholiques. Donc, elles vont tenir rang pour tenir, elles vont tenir table pour tenir leur rang y compris en jouant sur l'alternance maigre-gras, ce qui veut dire concrètement qu'en maigre, on peut faire un banquet à partir du moment où on ne sert pas de la viande. Et donc le, le rô, la séquence la plus importante, qui est celle normalement de viande rôtie, va être remplacée par euh, du, du poisson. Et euh, vous avez, dans le monde catholique, alors ce n'est pas une, une originalité française, hein, on a exactement la même chose du côté italien, hein, vous avez ce qu'on appelle le maigre gastronomique. Le maigre gastronomique, c'est euh, le respect à la lettre de l'interdit carné, l'interdit de viande, mais absolument pas euh, de l'esprit de, de pénitence. Et euh, c'est un élément qui est important. On, on, on peut le voir par exemple avec Louis XIV, euh, à la fin de sa vie, il a, il a de gros problèmes digestifs, et euh, quand il se trouve à Fontainebleau, euh, la, la cour d'Angleterre qui est en exil en, en France au début des années 1690, euh, passe l'automne également à Fontainebleau, et comme les deux cours se rencontrent obligatoirement, fait des grands repas et euh, les médecins du souverain euh, essayent de lui déconseiller euh, en lui disant c'est pas, pas très raisonnable euh, de participer à ces grands repas mais lui il veut le faire pour tenir son, son rang euh, et il a des scrupules euh, en, en tant que très chrétien etc euh, mais euh, les indigestions qu'il peut avoir les jours maigres pas de scrupules euh, on, on, on voit bien ce, ce rapport euh, pour montrer la, la la puissance. Donc là, sur ce, ce dessin, c'est un dessin qui représente un, un repas qui est offert à Louis XIV en 1688 par la ville de Paris, par l'hôtel de ville de Paris une possibilité de festin, qui est un festin qui est offert pour une convalescence de Louis XIV. Contrairement à ce qu'on pense, Louis XIV a une santé très fragile. Et là, on a, après une maladie, un repas qui est offert pour célébrer cette convalescence. Et on retrouve cette place d'honneur avec le souverain qui est dans la perspective. On a le dais. Euh, de nouveau, euh, on retrouve euh, la... le D,
0: c'est le voilage qu'on voit tout en haut.
1: C'est le drap d'honneur qui est euh, au-dessus. Drap d'honneur qu'on retrouve également euh, dans le culte catholique pour euh, l'hostie consacrée lors de la fête de Dieu ou les, les statues des principaux saints. Euh, et euh, vous avez euh, également la, la procession qui est indiquée avec euh, les domestiques, hein, les officiers domestiques, qui sont les officiers domestiques du paraître. Donc, qui viennent devant euh, la table des, des puissants et qui portent sur euh, la tête des plats euh, qui sont des bassins de roue. Hein, le bassin de c'est un plat sur lequel on va mettre plusieurs volailles, hein, d'où le terme de bassin de Rau. Et donc là, c'est une des séquences euh, de, euh, du roue hein, qui est l'élément essentiel d'un repas, repas dit euh, à, à la française. Et on, on peut souligner également, alors là, il n'y a pas de nef, euh, mais vous avez un dressoir ou euh, le dresseur que l'on voit euh, à gauche, euh, où vous avez de la vaisselle qui est exposée, hein, qui est totalement un héritage de la fin du Moyen-Âge, qui est aussi une façon de montrer la, la surpuissance, avec une culture matérielle qui va jouer entre de la vaisselle d'apparat et de la vaisselle d'usage. Et euh, dans nos collections, on a surtout conservé de la vaisselle d'apparat, ce qui peut être un peu trompeur, euh, puisqu'on a une autre vaisselle, qui est une vaisselle d'usage, or précieuse évidemment pour euh, le souverain quand même, euh, et
0: Mais moins chargé en décoration
1: que les vaisseaux d'apparat en général. Oui. Oui. Et, et vous avez également à droite une tribune avec des musiciens, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est aussi un paysage sonore. Le paysage sonore, c'est-à-dire qu'on n'entend pas les personnes mastiquées, euh, évidemment, mais euh, vous avez toute une codification qui repose euh, sur les effets musicaux euh, pour l'arrivée euh, des services, mais également pour les santé, les santé que l'on va porter, santé aux nations, par exemple, hein, quand on est dans des périodes de paix, ça arrive un petit peu au 17 e euh, d'avoir ces moments où euh, vous avez on ces euh, festins aux nations, où euh, on va lever sa, son verre, mais toujours avec, évidemment, une hiérarchie des, euh, des nations. Oui, parce que c'est
0: évidemment la musique, c'est un spectacle total. On viendra dans un instant ce qui se passe oui. autour d'État, mais oui. euh, je voudrais vous interroger aussi bien sur l'époque plus récente que sur l'époque moderne. Parce que là, on voit quand même qu'il y a beaucoup de plats et puis que les plats sont quand même bien costauds, même si vous avez parlé de, de jours maigres et de jours gras. Est-ce que, alors certes, en 20 minutes, Napoléon n'a pas le temps de manger beaucoup, mais est-ce que ces, ces, ces repas extraordinaires sont aussi extraordinaires dans la quantité de nourriture avalée par convive, Est-ce que c'est des, des moments aussi d'hyper-consommation
1: et dans la période moderne et dans la période alors, la plus récente Pour l'époque moderne, ce serait une erreur d'imaginer que euh, c'était des, des très très gros mangeurs et qu'ils allaient consommer tout ce qui est proposé. Là, vous avez une seule séquence euh, de ce service dit à la française, qui est en réalité un service euh, européen. Hein. On, Il faut expliquer. Euh, euh, bah, que que, oui. Allez-y bah, allez alors. Donc, euh, le service dit à la française, c'est donc une avalanche de plats à chaque séquence. Une séquence s'appelle un service et vous avez au minimum euh, trois services au minimum euh, le service dit du potage euh, le potage c'est le plat vedette euh, mais vous avez d'autres plats qui peuvent être servis autour des plats en sauce par exemple vous avez euh, la séquence du raw et la séquence du dessert. À cela on peut rajouter entre la séquence euh, du potage et la séquence du raw la séquence des entrées et après la séquence du rhô, on peut rajouter une séquence si jamais il n'y a pas assez euh, qui est la séquence des entremets pour le 17e, 18e. Hein. Entremets, c'est un, un, un terme qui a énormément évolué entre la, la cour de Bourgogne que vous avez évoqué en tout début d'intervention. Elle a
0: réuni les, les grands rois, Exactement. les grands princes pour euh, Là, dans la Les entremets là.
1: ici, ce sont des plats de légumes, euh, des petits pois, des asperges, des artichauts, des, des crèmes euh, qui vont permettre également de glisser vers le dessert. Le c'est on peut très bien avoir jusqu'à 4 services d'euros. C'est pour vous donner une idée, hein, quand même. Et euh, ces plats sont servis à des gens qui n'ont pas faim, euh, à des élites qui ne doivent pas montrer qu'elles ont faim, puisqu'elles appartiennent aux élites. Et la faim est une préoccupation de, de, de paysans, en fait, dans cette euh, société. Et avec une rotation des plats qui est très rapide euh, en, en réalité, c'est-à-dire que vous avez des plats qui, parfois, sont à peine touchés et sont retirés de la table. Et les plats qui sont à peine touchés et retirés de la table principale peuvent être euh, redistribués après à des tables secondaires, peuvent retourner en cuisine, retournent en cuisine, et en cuisine, ça peut servir pour récupérer de la viande pour des farces euh, ou autres, ça peut servir à l'alimentation euh, des euh, domestiques, mais surtout. Hein, ça entre dans les gages des domestiques, dans le système du regras, qui est un système de revente. Et donc, ça veut dire concrètement qu'en cuisine, on a intérêt à charger au maximum les plats. C'est-à-dire qu'il faut tordre le cou à, à cette idée que la quantité ostentatoire, c'est médiéval, et à l'époque moderne, alors là, il y a une plus grande subtilité du palais, etc. Non, non, la, la quantité os, euh, carnée ostentatoire, elle est toujours euh, présente, et il faut retirer les plats le plus rapidement possible, pour être sûr que les bons morceaux reviennent euh, en reviennent cuisine. Oui, c'est tout alors, à
0: fait intéressé, alors, du coup. Ah,
1: totalement, et euh, on, on a des, des témoignages, par exemple, si vous prenez Juan de Molière, à un moment, Donjot, euh, invite euh, propose à Seganarelle un un, un, un repas et ce ganarelle dit oui mais on mange c'est à dire qu'il veut dire concrètement vous laissez les assiettes euh, et, et ça évidemment pour le public de Molière qui est le public galant, mondain qui a, participe à ces euh, festins là comprend évidemment ce que, ce que ça veut dire ce qui veut dire concrètement qu'on est dans un système aristocratique qui met en scène un gaspillage un gaspillage aristocratique dans une société où, on peut, où la disette frappe, où on peut encore mourir de faim. Pensez à, à la terrible famine de 1693-1694, 1,8 million de morts quand même de faim, froid et misère en France. Donc on joue cette image du gaspillage, mais c'est un gaspillage symbolique. Et la rotation des plats c'est une façon de montrer que l'on contrôle totalement l'approvisionnement et c'est une sorte de manifeste politique du bon fonctionnement de l'État moderne. C'est une ouais. façon de montrer. Et là, vous avez un plan... Alors, c'est un document qui est exceptionnel parce qu'on n'en a pas beaucoup. C'est un plan de table pour Marly. Marly, c'est l'endroit où Louis XIV va faire bonne chair à la fin de son règne. Et c'est un des rares documents où on a un plan de table pour la famille royale française. Et là, vous avez une idée de, du nombre important de plats. Et un plat est toujours remplacé par un autre plat, euh, soit un plat de taille identique, soit deux plats qui ont exactement la, la moitié, hein, qui font la, la moitié du plat qui est retiré. Ce qui veut dire concrètement qu'on ne voit jamais la, la nappe. La nappe n'est pas euh, apparente, sauf au moment du dessert. Le dessert, c'est la dernière séquence. Dessert, ça veut dire desservir euh, ce qu'on appelle le fruit chez le roi, qui est le moment où on va passer euh, au fruit fruits frais ou fruits confits ou les sucreries, les fromages qui sont avec les, les fruits. Or, fromage, faut penser plutôt aux jonché, fromage frais, etc. Et euh, c'est un élément qu'on a conservé encore aujourd'hui dans les habitudes euh, des restaurants français. C'est le moment où on vient vous retirer les miettes euh, encore aujourd'hui, c'est-à-dire entre le, le plat principal et le dessert. C'est là où on vous retire les miettes. On est en train de vous indiquer qu'on bascule vers le sucré qui est le service du euh, dessert et qui était le service qui était préparé par l'office alors que tous les autres services sont préparés par le monde des cuisines, avec cette séparation très française entre le sucré et le salé. Oui.
0: Marie-Pierre Rey, donc à partir de la Révolution et au XIXe siècle, qu'est-ce qu'il reste de tout cela Qu'est-ce qui se transforme Parce qu'on passe d'un service à la française, donc on amène plein de plats en même temps, au service à la russe, qui est le repas tel qu'on le connaît aujourd'hui. Mais est-ce qu'on consomme, surconsomme aussi dans les banquets du XIXe siècle
2: alors, déjà, euh, mentionnons que pendant la Révolution française, euh, le respect du maigre se perd et qu'il faudra euh, revenir, c'est le, le Premier Empire, et en particulier Caroline Murat, euh, Caroline, donc sœur de l'empereur, qui va remettre euh, le maigre euh, dans, les, euh, dans les grands banquets et pour cela, elle va recourir à des cuisiniers qui ont été formés euh, sous l'Ancien Régime parce que ce savoir-faire euh, qu'il fallait absolument montrer, euh, eh bien, il, il fallait aller le rechercher. Donc, ça, c'est quelque chose qui est très intéressant et en particulier quand le tsar Alexandre Ier arrive à Paris euh, en 1814, on est en période de maigre, le tsar est très respectueux des interdits et donc il faut le nourrir de façon extraordinaire, mais euh, dans le respect de ces fameux interdits religieux. Donc c'est la raison pour laquelle hein, euh, certains cuisiniers, voilà, comme Antonin Carême, vont être très sollicités parce qu'il euh, a la maîtrise de cette mémoire aussi, de ce savoir-faire ancien. Alors pour ce qui est de, des usages, on va rester dans euh, le service à la française euh, pendant toute la, la première moitié du XIXe siècle. Enfin, et... Euh en même temps avec des, des changements dont certains d'ailleurs imputables à Antonin Carême. En particulier, et on le voit très bien euh, dans, dans, ce plat, dans ce plan de, de service, euh, c'est très surchargé, c'est très plein. Et euh, Carême va dire non, c'est trop plein, euh, il faut aérer, c'est-à-dire que tout en restant dans la magnificence et dans ce service euh, à la française qui est magnifique, hein, parce qu'on couvre, c'est extrêmement beau, et il y a une sorte d'alchimie visuelle euh, et gustative, euh, entre euh, toutes ces, tous ces plats, euh, dont certains sont colorés pour co coïncider avec la, euh, la vaisselle, dans une euh, symétrie parfaite, parce qu'on a souvent, on a, on n'a pas dit, mais des plats qui se répètent, euh, parce que précisément on veut jouer de la symétrie, et en particulier sous le premier empire où on aime le néoclassique. Donc la répétition en symétrie des plats... Euh, aussi parce que si le plat est trop loin on ne peut pas y toucher, donc il est intéressant que le plat se répète, parce qu'on a un espoir de pouvoir y toucher dans la mesure où il n'est pas convenable de dire oh là là c'est celui-là qui m'intéresse, ou de l'ornier sur un plat euh, très loin, il on est pas, censé coup, les... on... non, non, les gens sont à table il y a le valet euh, qui est là pour servir, mais euh, non, non, on n'est pas censé se, se jeter euh, ou convoiter le plat qui est très loin, donc il se répète dans une harmonie visuelle symétrique, bon. mais on va quand même on va quand même Allégé, parce que ce trop-plein, considérait euh, Carême, et Talleyrand était d'accord avec lui, était trop, finissait par être euh, presque agressif. De même, euh, un grand changement par rapport au banquet du XVIIIe siècle, là aussi, euh, Carême l'écrit, et c'est vraiment un passage très intéressant, il a étudié les plans, et euh, il s'est rendu compte, euh, en, en faisant des, des études sur les échelles des, des tables, à quel point les, gens, les convives étaient serrés. Ça, c'est un autre aspect, et euh, il montre hein, qu'il euh, a fait le calcul, euh, voilà, 18 pouces, donc ça revient en fait à 45 cm. Donc 45 cm, on est vraiment en, en, un peu presque au bord de la, la, la suffocation, en fait. Hein. Donc là aussi, il va essayer un peu d'aérer, de, 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 voilà, de sorte que les gens soient moins, moins, moins tassés, entre guillemets, hein, euh, autour de, de la table. Alors on ne circule toujours pas, hein, ça c'est quelque chose qui, euh, qui va rester. Euh, le service à la française, encore une fois, il est... Extraordinairement beau, il est très visuel parce qu'évidemment vous avez cette, cette magnificence de plat et ces services successifs avec ce balai des vallées hein, qui viennent. Bon. Mais il a un inconvénient majeur, enfin il y en a même deux. Le premier inconvénient, je l'ai déjà mentionné, c'est qu'on n'est pas censé euh, voilà, convoiter un plat trop loin et puis surtout le temps que ce balai s'opère, on mange souvent froid. Donc c'est la raison pour laquelle, euh, progressivement, l'Europe va se convertir, si je puis dire, à ce qu'on appelle le service à la Russe, hein, alors qui est introduit, pas introduit, auquel, disons, les Françaises sont exposés pour la première fois euh, durant la paix de Tilsit, hein, où il y a ce fameux rapprochement entre la France et la Russie, et où l'ambassadeur de, de, de Russie en France, Kourakin, lui, dans les, 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 les repas, les grands repas qu'il euh, qu commande et qu'il offre, eh bien, sert à la russe, c'est-à-dire un service à l'assiette qui est celui que nous connaissons aujourd'hui, contrairement au service euh, à la française. Alors, ce qui est intéressant, c'est que évidemment, euh, pendant toute la, la première moitié du 19e siècle, les grandes tables aristocrates ou de la noblesse d'empire euh, sont un peu partagées entre le service à la française parce qu'il est extraordinairement beau et il permet de montrer tout la, la, le savoir-faire. Euh, encore une fois, porcelaine, vaisselle euh, et puis aussi ces fameuses pièces montées dont on a un carême, hein, extraordinaire qu'on met... Euh, et attendez, attendez. Euh, voilà, mais on y reviendra. Mais ah, je bon. les mentionne <rire> juste pour, euh, pour mémoire ici. Donc tout est extraordinairement beau et en même temps, bah, l'idée qu'il euh, faut pouvoir manger chaud. Et donc, ce principe de réalité, pourrait-on dire, va progressivement s'imposer. Alors, ce qui est très amusant pour la petite histoire, c'est que lorsque, euh, en, en 1815, Alexandre Ier donne à des, à des trois, trois banquets à, à ses alliés, et eh bien, il réquisitionne Antonin Carême et il va lui imposer le service à la Russe. Et pour Antonin Carême, qui était quand même très napoléonien, c'est une sorte de, voilà, de de, 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 de double peine. Hein. Il, il doit servir, et il le fait avec beaucoup de talent, mais on lui impose ce fameux service à la Russe qui pour lui est moins beau et, et finira à la fin de sa vie à dire bon c'est quand même plus commode pour voilà c'est une sorte de voilà de, de, de concession ultime euh, qu'il fait mais il meurt en, en, en 1833 donc c'est vous dire qu'à ce moment-là ce service euh, à la Russe n'est pas encore euh, n'est pas encore un euh, en, en office vraiment et euh, pour revenir sur ce que disait Florence, c'est-à-dire le, le fait que euh, c'est une sorte de, euh, de mise en scène du gaspillage, mais ça n'en est pas un, puisqu'en réalité on a toute une chaîne euh, qui suit, euh, dans, sous, sous l'Empire et en Angleterre, c'est la même chose et alors c'est très intéressant parce que on sait par euh, une femme de lettres qui s'appelle Lady Morgan que lorsque Antonin Carême a servi euh, le régent à la cour de, de Londres et eh bien euh, les pâtés euh, d'Antonin Carême se vendaient extrêmement cher, c'est à dire que sa réputation était telle qu'à la fin de cette chaîne les dernières pièces qui n'ont pas été données aux domestiques, qui n'ont pas, voilà, pas été données en gage et qui sont vendues, se vendent déjà très cher en fonction de la notoriété euh, du chef, donc ça c'est quelque chose qui est assez euh, intéressant aussi et, et qui montre qu'on est quand même aussi dans cette logique qui, qui ne gaspille pas même si on affecte euh, de, de gaspiller. Voilà. Et le service euh, à la russe va s'imposer progressivement euh, dans le dernier tiers je dirais, du XIXe siècle et aujourd'hui c'est celui auquel nous sommes euh, habitués sauf quand évidemment euh, vous allez maintenant dans, dans des euh, repas de buffet. Hein, où on peut considérer que le buffet, finalement, c'est une sorte d'avatar, si on peut dire, du service à la française, puisque tout est sur la table et que, que l'on peut se servir.
0: Je reste un instant sur la question de l'excès, mais accès de nourriture ou excès euh, d'alcool, comment c'était euh, enfin 18e, 19e, comment c'était euh, euh, envisagé, anticipé Il y a... Euh, un plat, un espèce d'entreplat qui permet la digestion, euh, qui est le trou normand. Est-ce que ça apparaît, euh, Florent Kelly, à votre période, parce qu'il faut marifier, il faut attendre la vôtre mmh.
1: Alors, le trou normand, non, pas à l'époque euh, moderne, mais on, on a la salade, en fait, qui sert de trou normand. La, la salade, euh, elle a été euh, déplacée dans l'ordre des mets. À, à la Renaissance, on sert la salade en, en début de, de repas, euh, à table des élites, hein, euh, qui est une façon d'ouvrir l'appétit. Et euh, à l'âge classique en tout cas 17e, 18e, la salade avait accompagné le rô, hein, la viande rôtie. Et euh, la salade, il faut imaginer que euh, c'est un assortiment de plusieurs variétés de salades. Hein. Euh, le tout est associé à des agrumes, à des, à des olives, à des euh, légumes pickles, comme euh, des, des petits cornichons par exemple. Euh, ça, euh, vous pouvez euh, également avoir des anchois, donc quelque chose de, de très travaillé. Vous pouvez avoir des fleurs euh, également, euh, parce que les fleurs sont largement utilisées hein, dans cette cuisine-là. Et euh, L'idée, c'est de réveiller les papilles des convives avec une petite touche d'acidité, parce que là, il y a, de la, il y a la vinaigrette, euh, une petite touche d'amertume. Si jamais on a une feuille de salade un peu amère ou une, un pétale de fleurs un peu amère et, et, et tout ça, ça rentre vraiment dans une stratégie gastronomique qui est de pousser les convives à aller jusqu'au bout du repas ce qui est une gageur pour un public qui n'a pas faim, euh, sachant qu'après euh, bah, le ro il y a quand même euh, tout, le, tout le dessert euh, qui, qui va être présenté. Donc la, la réponse, ça a été euh, la, la, la salade. En Concernant le, les, les alcools, alors là on est du côté français, Or, du côté français euh, comme du côté italien, l'usage c'est de couper euh, le vin avec de l'eau, hein. c'est pas les usages allemands ni polonais, hein. euh, et euh, vous avez dans le, cette caractéristique dans un repas français, ce qu'on voit très bien d'ailleurs sur cette euh, almanach là, vous n'avez pas sur la table les verres, euh, vous n'avez pas sur la table les bouteilles, en réalité le service de la boisson se fait euh, à partir euh, d'une euh, console euh, qui est derrière les euh, les convives, où là vous avez plusieurs vins et vous avez euh, également euh, de l'eau. Et il faut faire un signe. Euh, il faut faire un signe pour que un domestique vous emmène votre verre, verre avec euh, le mélange qui est déjà prévu euh, entre l'eau et le et, et le vin. Ce qui veut dire concrètement qu'on est quand même dans un environnement sobre de ce point de vue-là. Euh, Maintenant, ça dépend des endroits. Si vous prenez Madame de Sévigné quand elle évoque les séances du Parlement de Bretagne, il y a des excès de boissons et elle s'en amuse. Elle, eh oui. On elle, se elle demande
0: un stéréotype breton, Marie Pierre.
2: Alors pour ce qui est donc de, du 19e siècle, c'est un peu dans la continuité là aussi de l'Ancien Régime. Euh, il n'y a pas de, de trou normand. Hein. Il n'y a pas de euh, le, le trou normand ou ce qui fait office commence par des sorbets, sorbets au champagne, euh, par exemple dans le dîner des trois empereurs de, de 1867. On aura un sorbet ah, faut, au champagne. Il
0: faut préciser ce que c'est cette espèce de, de parce que là on a un banquet à effectif réduit.
2: Oui, un, voilà, voilà, on a le, le, le alors homo... À Paris lors de l'exposition universelle de 1867, le tsar Alexandre Ier, son fils futur Alexandre III et le roi de Prusse futur empereur d'où l'appellation de dîner des trois empereurs plus Bismarck ont festoyé hein, euh, au, euh, au café anglais donc qui se trouvait boulevard des Italiens et là on a le, le menu hein, qui est extraordinaire, 16 plats, 8 heures de dîner euh, avec des entremets musicaux, des pauses cigares enfin voilà et un, un menu euh, qui est euh, extraordinaire hein, euh, 8 vins différents donc là on est vraiment quand même dans là, un changement puisque là euh, le vin se consomme euh, en tant que tel et il n'est plus coupé, alors qu'effectivement, sous le premier empire, euh, on coupe encore le vin. Euh, Napoléon boit son Gevraie-Chambertin, ce qui aujourd'hui nous paraît un peu <rire> scandaleux, mais coupé d'eau. Et euh, par contre, à partir donc du second empire, on est dans je dirais, une consommation moderne euh, du, avec cet accord vin et mai qui, là encore, ne va pas de soi sous le premier empire. Par exemple, carême cuisine, mais il ne donne pas euh, de conseil euh, dans, de, pour accorder les, les vins au mai. C'est quelque chose qui va arriver progressivement. Mais euh, dans ce fameux donc, dîner des, euh, des trois empereurs, on a le fameux euh, euh, sorbet euh, au champagne, qui équivaut euh, euh, au trou normand, et euh, huit vins hein, seront, seront servis. Alors, des vins qui font rêver, hein, dont euh, le fameux château Ikem, par exemple, hein, euh, voilà, on aura un Madère, un Xérès, un Bourgogne quatre Bordeaux et un vin pétillant qui est du champagne et c'est du champagne Roderer euh, qui va tellement séduire Alexandre Ier, euh, Alexandre II pardon, qu'il euh, que Roderer va devenir fournisseur officiel de euh, de la cour de, de Russie. Et pour la petite histoire, c'est un peu tragique, mais c'est une, une bon. Euh, Alexandre II avait été déjà victime de plusieurs tentatives d'assassinat, donc il va commander à Roderer euh, une une bouteille transparente euh, et à fond plat pour éviter qu'on puisse mettre une bombe euh, sous la bouteille, et c'est là l'origine de ce qu'on va appeler la bouteille cristal, hein, qui est aujourd'hui euh, toujours... Euh, voilà. Malheureusement, ça n'empêchera pas Alexandre II de mourir assassiné, euh, mais la, la, la bouteille Roderer cristal, en l'honneur du tsar, euh, existe, existe toujours. Donc c'est à partir de là hein, qu'on a ce fameux sorbet au champagne, et... Bon. La cuisine de champagne commence euh, fin 18e, début 19e siècle, mais cet usage du trou normand euh, apparaît plus tard, 1855 okay. 70
0: Le calva, et puis on rajoute de, de la glace à la pomme pour faire passer un peu le, le calva. Vous avez ici donc, deux détails. Euh, je ne vais pas vous proposer de commenter, flanqué parce qu'on n'a plus le temps. Alors, un mot, un
1: mot. <rire> non, parce que le, sur ce détail, c'était pour euh, oui, même. montrer la présence des garniture et de la, de la salade les garnitures ce sont des euh, ingrédients qui sont mis autour des plats comme s'il n'y avait pas suffisamment en fait euh, et euh, cette, ces garnitures c'est là où il y a la prouesse technique des cuisiniers, euh, c'est là où ils montrent leur savoir-faire et donc ce sont des abats, ce sont des truffes, ce sont des, des fonds d'artichaut etc et c'est ce qu'on mange avec les doigts euh, et c'est là où il y a probablement davantage un petit plaisir gourmand que sur les, les grosses pièces qui sont présentées
0: euh, pour technique, avez-vous dit Donc, on y vient, Marie-Pierre Ray Je vous laisse un instant quand même pour digérer parce que elles sont quand même pas mal ces pièces montées de carême Alors, voilà. refaites quelques décennies plus tard. C'est aussi cela qui se joue dans le banquet. C'est à la fois le prestige d'un chef, d'un cuisinier. Et euh, on donne à voir aussi ce que l'on va manger de manière spectaculaire.
2: Alors, voilà, on est dans la théâtralisation absolue hein, et le génie d'Antonin Carême, qui est cette, ces pièces montées qui font plus d'un mètre de hauteur, vous imaginez, où tout se mange, hein, même le socle, tout se mange et qui sont en fait des prouesses extraordinaires. Alors, euh, du sucre, du sucre filé, des meringues, tout ce qui sert en fait à, à, tenir, à faire tenir et, et à manger et qu'on disposait euh, en décoration, mais qu'on mangeait aussi. Alors, euh, Bon, ces, ces, ces pièces montées, on en connaît plus de, de 80, hein, puisqu'il a carême dans ses, dans ses ouvrages était obsédé par l'architecture. Il aimait l'architecture et s'est beaucoup documenté. Il fallait aussi que tout tienne. Hein. Vous imaginez, il ne fallait pas que ça s'écroule. Et il a représenté dans, en pièces montées euh, des, des pagodes chinoises, des temples grecs, euh, tout ce qui flattait son, son imaginaire, mais avec des règles architecturales extrêmement précises. Et dans ses ouvrages, il donne les moyens de reproduire ces pièces montées. Toutes les mesures sont indiquées. Et celles-ci ont été composées, il y en a 85 en tout, par un grand chef pâtissier français qui s'appelle Laurent Boursier euh, qui les a reconstitués à Moscou à l'occasion de la réouverture d'un palais impérial de Catherine II euh, où euh, il a été, voilà, pour montrer comment le, 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 euh, le palais vivait, pourrait-on dire, eh bien, a commandé ces 85 pièces montées euh, d'après modèle d'Antonin Carême et vous en voyez euh, quelques-unes. Alors Carême aimait les couleurs douces euh, parce que précisément euh, il trouvait que c'était euh, il fallait jouer il fallait que le repas soit un moment de d'harmonie des couleurs pastelles, des couleurs douces des formes rondes ça c'est quelque chose auquel il tient beaucoup des formes rondes donc il bannit complètement les, les plats rectangulaires les trucs c'est trop agressif à l'œil euh, avec voilà l'idée que ce qu'on voit ce qu'on mange ce qu'on sent tout cela doit être en harmonie
0: et ça passe notamment alors là c'est une cuisine du château de Valenciennes, mais peut-être qu'on va plutôt passer à l'image d'après qui est cette, cette vaisselle art décoratif Premier Empire parce que Florent Kelly en a parlé tout à l'heure de l'importance de la vaisselle, vaisselle qui sert et vaisselle d'apparat. Alors vous avez ici, je vais le citer en haut à gauche, une assiette de dessert représentant le palais de Saint-Cloud. À côté, vous avez une glacière, une tasse jasmin à pied cannelé et ça se coupe avec le portrait de Joséphine et les trophées militaires conçus par Marie-Victoire Jacoteau. Vous avez en dessous le service dessert en porcelaine de sèvres de Cambacérès et le service égyptien. Vous voyez, il y a des, voilà, oui. des, des, des sculptures d'égyptiens en porcelaine de sèvres données par Napoléon Ier, au Tsar Alexandre Ier en 1807 parce qu'il y a la vaisselle, la vaisselle qui sert, la vaisselle d'apparat et la vaisselle que l'on donne
2: qu'on offre en signe d'alliance et euh, voilà, beaucoup de, de ce, ce service est à, à Moscou hein, euh, dans le musée du Kremlin euh, on a donc ces, ces cadeaux qui sont extraordinaires mais qui disent aussi la valeur du cadeau, c'est à dire la valeur de l'alliance qu'on scelle et aussi qui disent une histoire parce que toutes les assiettes évidemment sont là à la gloire de l'empereur, on va représenter euh, la campagne d'Égypte et ça va lancer la mode de ce qu'on appelle l'Égyptomanie euh, en France donc tout est symbole, tout parle Là, tout dit quelque chose et euh, les vues les vues les plus anodines ne le sont pas. Aujourd'hui, on passe devant, on dit, non, tout, tout est symbole, tout est signification. Et euh, évidemment, on est là dans une extraordinaire euh, aventure collective, parce que tout ça sort, évidemment, des manufactures impériales. Il y a donc tout ce savoir-faire de l'artisanat français qui est derrière, la capacité à, à reproduire, évidemment, toutes ces pièces, parce qu'elles se comptent en centaines, hein, euh, ces pièces, euh, ces, ces pièces de vaisselle. Et... Euh, c'est une voilà une démonstration hein, que, que la France à l'époque est non seulement euh, la capitale mondiale de la gastronomie mais aussi des arts euh, de la table. Aujourd'hui on emploie ce terme à l'époque ce serait anachronique mais ça revient quand même à ça hein, euh, des arts de la table sur laquelle finalement l'Europe va, va, va prendre va prendre modèle et euh, on imagine sans mal hein, voyez là, à quel point tout cela était euh, visuellement extraordinaire euh, euh, et émerveillé c'était un éblouissement euh, permanent que c'est que, que ces œuvres qui sont des, des, des pièces des pièces absolument magnifiques.
1: Là, on est vraiment dans la continuité du 18e. Le Louis XV, Louis XVI euh, offre des services de Sèvres. Euh, on a vraiment ce bel exemple d'une continuité. Et euh, l'idée derrière, c'est euh, de diffuser un modèle culturel, qui est le modèle culturel français, un art de vivre à la française, euh, la douceur de vivre des Lumières. Hein, si on se replace du côté du, euh, du 18e, c'est vraiment ces éléments qui sont recherchés. Et avec en plus cette distinction aristocratique, avec euh, des... Euh, pièces de vaisselle qui ont un, un objet, une utilisation unique, alors qu'au même moment, l'écuelle est encore très très présente dans la culture matérielle d'une grande partie de la population. Donc il y a aussi cette distinction aristocratique qui est mise en scène et on est bien dans le, le donnant-donnant, c'est-à-dire que je reconnais aussi la distinction sociale de la personne à qui j'offre ce, ce service et son appartenance à une élite européenne. Alors,
0: Juste qu'on arrive à, au terme de, de la rencontre et je voudrais à, à nouveau vous, vous donner la parole, mais euh, la rencontre s'intitule euh, la politique au banquier, donc on a parlé du banquier comme outils euh, politiques Vous avez évoqué au début les, 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 les banquiers où le peuple participe, hein, 1848, la monarchie de juillet, euh, parce qu'un banquier euh, est jugé euh, illégal et il est fait euh, ailleurs avec cette phrase, euh, il voulait un banquet, ils n'en auront même pas les miettes, et puis ben, manque de bol. Euh, Louis-Philippe dit Guizot, le Premier ministre, est obligé de, de, de s'exiler, mais est-ce qu'on a le temps de faire la politique dans ces banquiers en raison de tout ce qu'il y a à manger, en raison du décor qui peut impressionner de la mise en scène, et ce qu'on a malheureusement pas eu le temps vraiment d'évoquer mais ce qui se passe au milieu des tables, vous avez parlé de, de la musique notamment, mais les comédiens, tout ce qui, tout ce qui est de
1: l'univers sonore et donc spectaculaire des banquets. Alors il ne faut pas oublier que la diplomatie repose sur la table, euh, mais sur des repas privés, en fait, des petits repas, et c'est là où se joue l'essentiel le, du jeu diplomatique. Mais ces grands banquets sont là pour impressionner, pour faire passer un message, euh, pour euh, passer à la postérité. Hein, c'est un élément important. Je vais vous donner un seul exemple euh, très rapidement. Euh, d'un festin politique en 1707 en août 1707 Philippe V d'Espagne a un héritier, le prince des Asturies et l'ambassadeur d'Espagne en France va offrir aux élites parisiennes trois jours de festivités. Et euh, ces festivités, on les connaît notamment grâce à des, euh, à des gravures, euh, grâce à la correspondance. Hein. Madame de Maintenon en parle, la princesse des Ursins en parle. Et euh, là, vous avez un festin qui est euh, politique. C'est-à-dire que l'objectif de ce festin, c'est d'attirer l'attention des élites parisiennes de Versailles et euh, des autres pays européens sur le fait que les Bourbons qui viennent de s'installer sur le trône en Espagne vont s'installer définitivement puisqu'il y a un héritier. Et euh, Madame de Maintenon évoque le coût euh, de ces festivités. On est en 707, on est dans un moment compliqué. Hein. Les, euh, les finances que du côté espagnol ou du côté français ne sont pas dans un très, très bon état, c'est moins qu'on puisse dire. Mais elle comprend le, le coût politique, euh, le coût économique, pour la raison politique. L'idée, c'est vraiment de euh, dire à Versailles « continuez l'effort de guerre ». Il y a un héritier, hein. c'est de dire euh, aux élites parisiennes euh, bah, que l'effort doit être continu, et c'est dire au corps diplomatique euh, européen la France ne lâchera pas Madrid. Hein. Euh, et là, on a vraiment un très très bel exemple d'un festin. Et dernier point euh, qui est essentiel la, la réaction de Madame de, euh, de Maintenon sur le coup euh, montre bien que les contemporains estiment le coût des festins. En fait, on a d'autres témoignages hein, de, euh, dans d'autres cas où on voit que dans ce jeu, il y a aussi L'évaluation des dépenses et donc concrètement euh, un positionnement géopolitique où euh, les alliances s'est montré par euh, ces dépenses extraordinaires. Il paraît qu'aussi,
0: on a compté, euh, quand Charles III est venu à Versailles, euh, le prix que ça a coûté euh, ce festin et ça a participé aussi au, au discours sur le oui. festin.
2: Alors Oui, euh, ce que je voudrais vous dire, c'est qu'il y a aussi donc, un, euh, cette fonction, en impré le, le banquet, le, le festin sert à impressionner, euh, à faire cette démonstration de puissance, on l'a dit, mais il y a aussi ces banquets un peu plus réduits en nombre de convives qui servent à séduire. Et là, ça revient un peu à, à l'outil diplomatique et euh, je mentionne, parce que évidemment, c'est quelque chose qui est, qui est intéressant du rôle de Carême auprès de Talleyrand. Talleyrand a joué énormément de cette gastrodiplomatie. Hein, le terme n'existe pas encore. Ministre des Affaires étrangères. Voilà, ministre de, et, de Napoléon. Et, et, et Napoléon euh, a dit assez tôt à Talleyrand recevez-y est bonne chair, faites des dépenses, je payerai. Alors, on a dit que lui n'aimait pas manger, hein, mais il a très vite compris que c'était un outil de séduction extraordinaire. D'où. Valençay, euh, qui est payé en fait avec l'argent de l'État, hein, qui a acheté euh, euh, et, et dont Valençay va devenir, enfin, pour Talleyrand, le, le symbole hein, de, cette, de cet art de vivre à la française, et euh, chez lui aussi, rue Saint-Florentin à Paris ou à eh bien on va avoir ces, ces dîners d'apparat euh, qui sont des dîners où on va cultiver des allégeances, où on va euh, nouer des, 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 des liens de vassalité faire jouer cette séduction. Et le plus emblématique, ce sera par exemple euh, les six semaines euh, que le tsar Alexandre Ier va passer à Paris chez Talron, qui dit non, non, n'allait pas à l'Élysée, sire, l'Élysée est minée, c'est dangereux, venez plutôt chez moi, et euh, où il va se livrer à une séduction extraordinaire, euh, conquérir, pourrait-on dire, le, le tsar qui était réputé aimer aimé manger, euh, va le, 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 voilà, le séduire en alliant... C'est ça aussi l'art de, de, de cette cuisine, cette gastronomie à la française, ce qu'on a dans l'assiette, mais ce qu'on dit, c'est-à-dire qu'il y a aussi cette séduction par les propos, la conversation, on retrouve l'esprit du XVIIIe siècle, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire, tenir des propos plats, on, on est censé briller autant par la cuisine que par la vaisselle que par euh, les propos que l'on tient, et ça va fonctionner puisque euh, en 1814 le premier traité de Paris hein, nous sera relativement euh, avantageux parce que voilà euh, Alexandre Ier sera, euh, sera bien disposé à l'égard de la France. Donc là c'est une opération de charme qui passe euh, par la cuisine. Et dernier point, parce que ça on n'en a pas parlé, mais c'est quelque chose d'important, cette cuisine j'avais choisi cette photo parce que on, on voit qu'elles sont extrêmement aérées qu'elles ont des ouvertures, des grandes fenêtres et là c'est vraiment quelque chose qui fait une sorte de, de césure, hein, de cassure en, euh, entre l'ancien régime et, et, et la période plus contemporaine où on se soucie davantage de l'aération, de tout, parce que on n'a pas parlé de tout ce qu'il y a derrière ces festins, mais des vies de pauvres cuisiniers qui respirent des vapeurs toxiques, qui sont dans la des gouffres de chaleur, dit Karem, hein, parce qu'on a tellement de mal à chauffer le four qu'il ne s'agit pas d'aérer. Et donc, évidemment, on vit dans des espaces très confinés, sombres, bas de plafond. Et là, à Valenciennes, on a le contre-exemple, qui est cette idée qu'on va avoir des, euh, des cuisines modernes, aérées, où on, voilà, on a envie d'être.
0: Est-ce qu'à votre tour, vous avez des questions à poser à Marie-Pierret et à Florent que Je vous montre comme la dernière image qu'on n'a pas eu le temps de commenter, mais voilà, un festin, le magnifique festin du roi de France et du roi d'Espagne qui fut fait après le mariage de Saint Jean de Luc, accompagné de princes et seigneurs de France et d'Espagne, c'est son titre, qui date de 1660. Est-ce qu'il y a une question ah, Il faut lever bien haut la main si vous avez une question. À droite.
1: Est-ce que il euh, y a un lien avec les banquets euh, philosophiques qu'il y avait pendant l'Antiquité,
0: Marie-Pierre?
2: Euh, oui, lorsqu'il s'agit en fait de discussions euh, politiques au sens propre du terme, oui, vous avez raison. Euh, mais c'est très, c'est quelque chose qui va apparaître euh, au moment de la Révolution française, où justement on rejoint cet esprit euh, euh, néo enfin, de le, ce goût hein, retrouvé pour, pour l'Antiquité pour, et pour les échanges que l'on a à table, pour ce goût de, de la parole, du discours qu'on échange. Donc, oui, c'est quelque chose qui prend place pendant la Révolution et puis après, dans les premiers euh, banquets républicains euh, qui sont des lieux donc, de, de, de contestation de la parole officielle, pourrait-on dire, où l'on se parle et où on peut aborder des sujets très politiques, dont par exemple la revendication d'une charte constitutionnelle en 1830. Hein, il y a des banquets où on dit, voilà, il faut aller vers une charte constitutionnelle. Donc on est dans des discussions de type philosophico-politique, oui.
0: Une autre question, en haut à gauche
2: Je voulais savoir quelles étaient les sources qui parlent véritablement du banquet en dehors des sources plutôt liées au, au protocole. Euh, on a vu beaucoup d'iconographies qui, bien sûr, se diffuse, mais est-ce qu'on en parle dans la presse Qu'est-ce que le peuple en sait, d'ailleurs, de tout cela
1: Alors Pour l'époque moderne, on a également les comptabilités. Les comptabilités nous rendent pas mal de services pour avoir une idée de ce qui est acheté et ce qui peut être consommé réellement. Euh, on a, à partir du 15e siècle et à partir de l'Italie, se développe le récit de banquet, euh, qui est une façon de euh, toucher la postérité hein, Donc dans les cours euh, princières italiennes, et c'est un élément qu'on va retrouver après euh, du côté français à l'époque moderne donc on, on a des récits qui circulent et on va les retrouver pour le 17e, 18e dans euh, des presses comme par exemple le Mercure Galant si vous regardez le Mercure Galant qui est accessible sur Gallica hein, sur euh, euh, le par, site de par, la
0: BNF hein, la Bibliothèque Nationale de France.
1: Donc là vous vous avez des, euh, des comptes rendus hein, de, de, de festins. Alors, c'est souvent très décevant si on s'intéresse à ce qu'il y a dans les assiettes. Hein, parce qu'on on nous dit qui était invité. Ça, on aime beaucoup. Hein. Euh, et on va nous parler d'un grand repas ou d'un très grand festin. Éventuellement, de temps en temps, on a un aliment qui est cité. Malheureusement, c'est souvent les mêmes, en fait. C'est-à-dire qu'on va nous dire qu'il y a eu des perdrix, Mais perdrix, c'est simplement ce, que ce qui est, représente le nec plus ultra de cette gastronomie. Mais... On ne peut pas malheureusement euh, aller euh, un, peu, un peu plus loin et euh, obligatoirement, hein, je parlais des, des, des effets sonores, quand vous avez des, euh, ce qu'on appelle les boîtes, c'est à dire des, des tirs de mortier hein, euh, pour euh, souligner l'arrivée le, du, euh, du service du ou, ou les santé, obligatoirement la, les populations qui sont autour entendent. Euh, donc il y, y, y a cette circulation. Euh, si vous prenez le, le, le festin de qui suit le, le sacre du roi de France, là il faut imaginer qu'il y a quand même beaucoup de monde à, à, à Reims et que euh, c'est quelque chose qui est connu aussi et que ce festin c'est aussi une façon d'annoncer un âge d'or euh, avec euh, l'idée d'une abondance alimentaire. Donc ça, ça circule. Euh, euh, on, on, je vous avais projeté un, un almanac mural. Euh, ces almanacs, c'est un support de la propagande royale au, au 17e, 18 et c'est ce qu'on retrouve dans les auberges, c'est ce qu'on retrouve euh, dans les, les études de notaire, ce qu'on va retrouver euh, dans les, les cours de justice parce qu'on a besoin du calendrier, hein, tout simplement. On a besoin de connaître les jours fériés, etc. Et vous avez toujours un euh, un, un élément qui représente euh, la, la famille royale ou un grand événement qui va être célébré euh, euh, en, en faveur du pouvoir et donc obligatoirement ça circule et vous pouvez également avoir euh, les festins qui sont présents dans les contes de fées euh, si vous prenez par exemple Riquet à la Houpe, vous avez le festin de mariage de euh, euh, Riquet à la Houpe avec je crois une trentaine de rôtisseurs on n'aura jamais une trentaine de rôtisseurs euh, dans une noce euh, villageoise mais le conte de Riquet à la Houpe fait partie des contes qui circulent. C'est-à-dire que là, on a une culture qui permet de toucher euh, un, un, plus grand, un plus grand public. Euh, donc, on, on peut partir du principe que euh, cette surabondance joue aussi pour euh, asseoir euh, la supériorité sociale de l'aristocratie. Les aristocrates sont les meilleurs et donc il faut bien qu'ils montrent quelque part qu'ils sont les meilleurs et ça va être notamment par la culture matérielle. Mais ça ne peut fonctionner que si c'est reconnu. Après, il faut aussi prendre en compte euh, les domestiques. Hein, les domestiques qui servent, les domestiques qui sont en cuisine euh, sont des intermédiaires sociaux. Ça, en, en histoire, y a, on sait bien que ces domestiques jouent un rôle important et qu'on commente, ça, ça, ça se diffuse euh, obligatoirement.
2: Oui, pour les sources, euh, on a beaucoup de choses. Euh, on a euh, des inventaires après décès, et par exemple au château de Valençay, on a l'inventaire de la cuisine de Talleyrand, qui est absolument extraordinaire, avec justement cette double, euh, cette double vaisselle, la vaisselle d'apparat et la vaisselle d'usage en porcelaine beaucoup plus simple, elle n'est pas monogrammée, etc. Donc on a le nombre de, de cuillères, de fourchettes, bon. et on a aussi euh, de très précieux livres de comptes. Alors pour Talleyrand, elles ont été malheureusement, ces livres de comptes ont été perdus, on ne sait pas où ils sont. Par contre, on a euh, un personnage qui a aussi été le dernier employeur d'Antonin Carême, qui s'appelle James de Rothschild, dont on a les livres de compte Et on sait, pour le coup, combien a été dépensé euh, en, en légumes, en fruits, etc., pour tel ou tel banquet. Euh, et on, on, on sait qui sont les invités. Donc là, ça permet euh, de croiser les, les, les deux éléments. Euh, D'autres sources sont euh, quand même des correspondances. Les, 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 les grands menus, euh, on, on en a une bonne collection. Euh, la Cour d'Angleterre, euh, à numériser euh, ces collections de, de, de grands dîners, donc euh, j'ai travaillé à partir de, de ces sources, on a vraiment le, le détail à la fois des invités euh, et de, de tout ce qui a été euh, consommé, donc ça permet euh, là aussi de, euh, de, de savoir, euh, de savoir où, où on en est. Euh, donc on a des sources à la fois sur l'aspect matériel, hein, euh, la vaisselle, etc., et puis les coûts, euh, y compris en vin, hein, euh, et, en, et en, en ressources. Alors souvent, dans le cas par exemple de Talrand, les produits viennent de sa propre propriété Hein. donc peu de choses en fait sont achetées à l'extérieur mais même ça quand même c'est indiqué et euh, autre point important euh, tout cet art euh, va progressivement se démocratiser c'est ça qui est intéressant aussi alors par les domestiques mais aussi par l'écrit euh, les livres de Carême euh, sont, connaissent en 1833 c'est quand même assez extraordinaire des tirages de 5000 exemplaires 5 000 exemplaires, ce qui est beaucoup, avec des traductions en anglais, en russe, en d'autres langues, souvent très rapides, un an et demi, deux ans. Ça, ça, ça nous fait presque rêver parce qu'on se dit aujourd'hui, mais euh, voilà, ce sont des... Et ça, ça participe à la circulation de modèles et à la démocratisation progressive. Parce que que dit Antonin Carême quand il donne une recette On peut la faire au champagne, mais aussi on peut la faire avec un vin beaucoup moins coûteux. Et c'est ça qui va progressivement, je ne dirais pas démocratiser la grande cuisine aristocratique, mais l'embourgeoiser dans un, une première phase, et progressivement la démocratiser. Mais parce que c'est l'idée que ce qui compte, c'est le savoir-faire, après on peut décliner ce savoir-faire en fonction des produits, en fonction de l'argent dont on dispose. Et Carême dit, il faut des dépenses proportionnelles à ce qu'on a. Donc il ne s'agit pas de singer l'aristocrate, il s'agit de prendre de, du modèle aristocratique ce qu'il a de meilleur mais en l'adaptant avec sagesse à ses moyens donc c'est assez euh, le mode bourgeois qui va progressivement gagner en fait l'univers culinaire dans la, la deuxième moitié surtout le troisième tiers du 19 siècle
0: Pour en savoir davantage donc je vous renvoie à la lecture des livres de nos invités, invités et livres que vous allez pouvoir retrouver auprès de la table de librairie euh, comment dire à la sortie de la salle pour une séance de dédicaces Marie-Pierre Rey le premier, chefs, euh, le premier des chefs sur Antoine Carême paru euh, aux éditions euh, Flammarion, avec des recettes, donc vous allez pouvoir faire ce que vous venez de, de, de On nous les dire. En les
2: adoptant à votre budget. Voilà.
0: Et puis, euh, ou au champagne si vous le voulez, mais dans ce cas, faites-nous goûter aussi. Et Florent euh, Kelly, l'histoire de l'alimentation, le livre collectif que vous avez euh, dirigé aux éditions euh, Belin. Merci beaucoup euh,
2: merci à, merci à tous à les deux. Merci à vous.